0: Bonjour à toutes et tous, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ancel, vous êtes de retour dans mon salon. Euh, alors je suis vraiment désolée, hein, je vous présente mes plus plates excuses pour le retard euh, du podcast. Mais il s'est trouvé que j'ai été très occupée euh, avec le retour à la normale, euh, comme on disait, avec la reprise des concerts euh, et des répètes, surtout alors euh, je vous dis tout de suite, je jouerai avec les camarades Basile et Alizon le samedi 13 novembre à la Grosse Mignonne, c'est un bar-restaurant à Montreuil. Euh, j'ai une date avec Blue Tempax le 27 novembre à la Pointe Lafayette à Paris et j'ai également intégré le groupe Wonderflu en tant que bassiste. Je suis super contente, c'est un super bon groupe de rock indé euh, 90s, euh, un petit peu dans la lignée des Pixies, de Pavement, Sonic Youth. Euh, J'écoutais déjà leurs disques et je les avais vus sur scène il y a deux ans. Et C'était un super concert et je me souviens, je m'étais dit que j'aimerais bien jouer de la basse avec eux. Et euh, bingo, demandez, il vous sera accordé. <rire> Quand leur bassiste est parti, ils m'ont proposé le poste ça fait drôlement du bien de rejouer de mon instrument de prédilection parce que la guitare c'est bien gentil mais il y a quand même deux cordes de trop et c'est génial de jouer dans un groupe que j'aimais déjà avant et qui a un gros son avec des distos parce que même si j'adore les chansons folk j'ai pas envie de faire que ça pendant toute ma vie non plus bref ça fait vraiment du bien de jouer avec eux mais euh, ça faisait quand même 19 chansons et quelques à apprendre en très peu de temps. J'ai dû ingurgiter tout leur répertoire euh, parce qu'on a des concerts prévus. Alors le 6 novembre à 3 chez le disqueur The Message. Et on sera le 18 décembre à l'International à Paris. Il faudra aussi que je les invite, euh, les trois autres membres de Wonderflu, euh, un de ces quatre, dans mon salon pour vous les présenter. Et euh, on parlera d'une de leurs chansons, enfin de nos chansons, devrais-je dire, vu que je fais partie du groupe maintenant. En plus de toutes ces répètes avec tous ces groupes, j'ai aussi passé l'été à travailler sur mon album qui va normalement sortir au début de l'année prochaine sur le tout nouveau label « Acoustic Kitty », créé l'an dernier par la musicienne Poliana. Donc, je vous invite à écouter les disques. C'est une autrice-compositrice qui joue de la guitare folk, euh, qui chante en anglais, vous la trouverez sur Bandcamp. Et euh, bah, je vais vous mettre un lien dans la description de l'émission. Voilà, depuis le temps que je vous rebattais les oreilles et que je vous répétais sur tous les tons que je cherchais à label, bah, j'ai fini par trouver comme quoi il suffisait de beaucoup râler du coup, je suis hyper contente, d'autant que le label Acoustique Kitty a sorti l'été dernier l'excellent album d'Olivier Rocabois, que je vous recommande également. C'est de la belle pop ouvragée, inspirée des 60s, notamment de David Bowie. Il y a un petit côté divine Comedy. Bref, c'est tout ce qu'on aime. quoi. Enfin, Pour résumer, je suis fière d'être associée à ces super musiciens sur ce super label. Alors oui, mon album je l'ai enregistré en janvier-février dernier chez moi, dans le salon. Euh, sauf les batteries, où là, ben, j'ai pris mon ordi portable, ma carte son, mes micros. J'ai tout mis dans mon sac à dos et je suis allée les enregistrer dans la cave de mon ami batteur euh, Basile, qui se trouve à Villejuif. Pour l'anecdote, j'aurais voulu commencer les enregistrements plus tôt, mais... Euh, faire un disque, à chaque fois, ça déborde vachement sur les prévisions euh, temporelles qu'on a pu en faire. Et euh, en fait, j'ai dû attendre parce qu'il y a des voisins qui ont racheté un appartement au rez-de-chaussée de mon immeuble et ils ont fait faire des gros travaux, du genre abattre euh, des murs, faire le carrelage. Et pendant des mois, il y avait du bruit, donc impossible d'enregistrer de la musique dans le salon. Déjà pour les podcasts c'était chaud, je devais le faire le soir après 18h quand les ouvriers étaient partis. Et euh, voilà, ben je raconte ma life, mais euh, <rire> c'est pour que vous voyez pourquoi j'ai tant tardé à, à faire cet album. Et donc ensuite j'ai fait ça toute seule sur le logiciel GarageBand qui est fourni gratuitement avec l'ordinateur Macintosh. Ça a été une agréable surprise, d'une part parce que je m'attendais absolument à galérer tout ce que je pouvais pour enregistrer quelque chose de correct, euh, toute seule. Et en fait, ça a été incroyablement facile. Pas beaucoup plus dur que pour enregistrer les petites reprises que je vous fais à la fin de chaque podcast, en fait. Il suffit après de rajouter des couches et des couches et de trouver des idées d'arrangement. C'était hyper agréable. J'ai. J'ai passé des super journées comme ça, toute seule dans le salon, à créer les chansons, à les voir vraiment prendre forme, euh, euh, partir d'une esquisse comme ça, et, et tu te retrouves avec un tableau à la fin, avec toutes les couleurs, tout ça. Et ça m'a rendu vraiment heureuse de le faire. En plus, euh, eh ben, je trouve que ça sonne bien, sans vouloir me la péter. Euh, bref, je vais vous décrire un petit peu comment ça se passe l'enregistrement d'un disque. Pour le mixage, c'est l'étape où en gros on équilibre le son de chaque instrument, on ajoute des effets, on ajuste les fréquences. Bref, c'est un truc assez technique. Normalement, il faut être professionnel pour mixer un album. Et euh, bah, j'ai décidé de le faire toute seule. Et j'ai bénéficié de l'aide précieuse de Josia Hoods. Hood's. J'espère que je prononce bien. Désolé, Josh. Il est ingénieur du son et c'est le chanteur du groupe Louis Ling and the Bombs dont je vous avais parlé dans le podcast 61 qui était sorti le 13 mars 2020, juste avant le confinement. Donc Josh, il m'a très gentiment montré quelques trucs techniques et j'ai pu faire mon mix. Ensuite, il y a l'étape du mastering. Ça consiste, d'après ce que j'en ai compris, à ajuster les fréquences pour que le disque sonne bien partout que ce soit sur un système wifi fi sur un téléphone, sur un autoradio, sur un petit transistor à pile, et sur tous les supports, hein, que ce soit CD, vinyle ou MP3. Pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, je vais vous passer un extrait de mon morceau mixé mais pas masterisé. Le même extrait après mastering. Le mastering fait quand même une sacrée différence. J'ai pas pu le faire moi-même. Je l'ai confié à un ami ingénieur du son, Erwan Lemao. Et euh, j'ai récupéré les masters il y a peu de temps. Donc, on va pouvoir envoyer tout ça à l'usine de pressage de CD. Et ça va prendre encore au minimum 8 semaines, ils m'ont dit, euh, à cause du Covid. Je sais pas trop pourquoi, euh, mais bon, voilà. C'est un peu le prétexte pour tout en ce moment. Oui, oui, on a dû c'est à cause du Covid. Voilà, vous savez tout. Et si vous vous demandiez pourquoi sortir un album, ça prend autant de temps, et bien maintenant, vous savez. <rire> du coup comme j'ai les masters, je me suis dit que j'allais fêter ça en vous proposant d'écouter en avant-première la chanson qui ouvre le disque et qui sera en quelque sorte le premier single. Euh, même si je ne vais pas la sortir en 45 tours, évidemment, ça coûterait une fortune et personne ne l'achèterait. D'ailleurs, je ne sors pas de vinyle du tout parce que je me suis rendu compte que les gens ne les achètent pas. Tout le monde trouve que c'est trop la classe, le vinyle, mais en vrai... Tout le monde écoute quand même la musique sur Spotify. Résultat, tu payes 1500 ou 2000 euros pour faire précéder 33 tours. T'en vends 30 exemplaires. Et tu te retrouves comme un con avec 300, 400 vinyles dans la cave. Tout ça pour faire, genre, style, je suis trop hipster, tu vois, je sors mon disque en vinyle ce que j'appelle un bon investissement. J'ai rien contre les vinyles, j'en achète. Je les écoute finalement assez peu, en général je les écoute plutôt sur l'ordi, mais, euh, mais pour moi vraiment pas, ça vaut pas le coup. Quoi. Toutefois, pour ceux qui, comme moi, sont attachés à l'objet et veulent bien donner des sous pour faire vivre ces malheureux artistes, <rire> je vais vous faire un beau CD avec Digipack il coûtera 10 balles au lieu de 30 pour un vinyle et vous pourrez même le numériser dans votre ordinateur pour le mettre dans votre téléphone. Mais revenons à la chanson qui nous occupe. Elle s'intitule « Oh, Davy, et c'est la composition la plus récente du disque. Un matin de juin 2020, juste après le premier déconfinement, je me suis réveillée avec un refrain qui tournait comme ça dans ma tête. Oh, Davey, why don't you stop with me My Pringles box is on fire, don't tell me around and around and around. Alors, je me suis dépêché de faire pipi en chantant ce refrain dans ma tête, tout le temps, tout le temps, pour ne pas l'oublier. Et puis, j'ai attrapé ma guitare et j'ai cherché les accords qu'elle est sur la chanson. Il n'est pas rare que des chansons viennent en rêve c'est le cas de Yesterday des Beatles et de I Can Get No Satisfaction des Stones, pour ne citer que les plus célèbres. Et quand j'écoute les récits de McCartney ou de Keith Richards, il en ressort la même impression que cette chanson existait déjà, qu'on l'a déjà entendue quelque part et que c'est pas vraiment nous qui l'avons composée en fait. Avec Davy, c'était impressionnant parce que dans mon rêve, bon voilà, là maintenant j'en suis au stade où je vous raconte mon rêve, hein. J'habitais une maison en banlieue pavillonnaire et il y avait ce mec, David, que je connais dans la vie réelle, mais son personnage dans le rêve, il n'avait rien à voir. En fait, ce mec qui n'arrêtait pas de venir frapper à ma porte pour me draguer quand mon copain était pas là. Et je disais, « Oh, David, je peux pas, j'ai un mec que j'aime, donc là, lâche-moi la grappe. » Toujours dans le rêve, à un moment, je fumais une clope alors que dans la vraie vie, j'ai arrêté depuis deux ans. Et avec mon mégot, je foutais le feu à une boîte de Pringles qui traînait là par terre. Et David continuait de me faire du charme. Alors je prenais ma guitare et je composais une chanson qui disait Oh David, why don't you stop playing with me My Pringles box is on fire. Les paroles du refrain étaient cool. Alors par fidélité au rêve, je les ai laissées comme ça. Même si le coup de la. « Pringles, box on fire » a fait hurler mon mec. Il m'a dit « Mais tu peux pas chanter des trucs pareils, ça veut rien dire, enfin. Ben »« Bah si, en fait, ça m'amuse. » J'ai laissé comme ça. Cette histoire de mec que je connais depuis plus de dix ans et qui vient me draguer alors que je suis maquée, ça m'a rappelé l'anecdote qu'une amie m'a racontée. Il y avait un type avec qui elle était vaguement sortie au collège et avec lequel elle avait couché deux ou trois fois euh, quand ils avaient dans les 25 ans. Ils s'étaient retrouvés. Et, et après, euh, ils l'avaient laissé sans nouvelles, et ils s'étaient mariés avec une femme euh, qu'il avait rencontrée à un cours de danse de salon. Il y a donc, en Lorraine, des mecs de 25 ans qui prennent des cours de danse de salon, il faut le savoir. <rire> et ce type, il y a deux ans, lui envoie une demande d'amis sur Facebook. Bon, elle se dit « why not ?» euh, Ils échangent quelques messages pour se donner des nouvelles. Et puis, il lui dit « Ah, au en fait, je viens de divorcer, tu veux pas qu'on aille prendre un verre ?» <rire> Bon, elle lui a dit « En fait, je suis mariée, j'ai deux enfants, je ne suis pas intéressée. » Elle était restée en contact avec d'autres copines de leur bande de, de potes du collège. Et elle raconte ça, et les filles lui disent « Tiens, mais ce mec, il m'a envoyé une request et il m'a proposé qu'on se voit aussi. <rire> » Le gros minable. Il faut maintenant que je précise, au cas où sa femme m'écouterait, que le vrai David de mon rêve ne m'a pas du tout fait un coup pareil dans la vraie vie. C'était juste un rêve. En revanche, j'ai remarqué un autre truc il y a plusieurs euh, mecs musiciens avec qui il avait pu m'arriver de fricoter dans les années 2000, euh, à l'époque où on était tous célibataires et qu'on traînait tous dans les mêmes bars. Et ensuite, ils s'étaient mariés, ils avaient eu des enfants, arrêté la musique. Et il n'y a pas très longtemps, ils m'ont invité au même moment à liker leur page Facebook de leur nouveau projet. Je me suis dit, logique leurs enfants ont maintenant euh, dans les 6 10 ans, ils n'exigent plus qu'on s'en occupe à temps plein, du coup, ils remontent des groupes. Plutôt d'électro que de rock euh, parce qu'on peut en faire à la maison, hein. ça fait pas trop de bruit quand les gamins dorment. Je vous promets dans la même semaine, j'avais eu trois ex coups d'un soir qui m'ont invité à liker leur nouveau truc. Et c'est là que j'ai trouvé euh, ma phrase euh, « Your children have grown up, so now you feel useless by them ». Tes enfants ont grandi, donc maintenant tu te sens inutile pour eux. Vous l'aurez compris, oh, Davis, c'est un peu une chanson de la maturité, comme on dit, euh, à propos des amours pitoyables des quadragénaires. J'en ai enregistré une démo euh, le jour même où j'avais fait le rêve. D'abord, j'ai juste posé une guitare acoustique et la voix pour ne pas l'oublier. Et comme j'avais besoin de repères rythmiques pour jouer correctement sans perdre le tempo, j'ai enregistré une piste de percussion de fortune en, fait, en tapant avec la paume de la main sur la caisse de résonance de ma guitare folk. C'était une rythmique très spectorienne qui évoque le Be My Baby des Ronettes, vous voyez puis euh, j'avais du temps et j'ai eu des idées. Euh, D'abord des harmonies vocales et puis j'ai rajouté euh, les harmoniques de la guitare. Euh. Et puis quelques notes carillonnantes de Glockenspiel. Vous savez cet instrument qu'on appelle souvent à tort un xylophone et qui est en fait constitué de lamelles de métal qu'on frappe avec des maillets en bois. Et puis, bah, tant qu'on y était, euh, j'ai trouvé une ligne de basse. Euh, et puis, bah, tant que j'avais la basse, j'ai trouvé qu'elle sonnait bien quand on la branchait sur un simulateur d'ampli de guitare de GarageBand avec plein de d'aigus et de reverb. Bon, ce qu'on fait normalement jamais avec une basse. Et je me suis mise à jouer des petits solos que vous pouvez entendre sur les refrains. <rire> J'ai même mis un solo de synthé avec un faux son de flûte tout cheap euh, qui m'a paru très rigolo. Vers 22h, ce jour-là, j'avais fini ma démo. Et au fur et à mesure des mois, euh, je l'avais mis dans mon iPod et je la trouvais tellement bien que j'ai décidé de la laisser telle qu'elle sur l'album. J'ai juste réenregistré les voix. Et euh, du coup, ben, euh, voilà. Le premier single de mon album est en fait une démo. Je vous laisse maintenant la découvrir. C'était « Oh, Davy de Sylvia Ansel extrait de l'album « Moselle Hillbilly ». Ça signifie « plouk de la Moselle ». Et c'est aussi un jeu de mots, bien sûr, sur l'album des Kings, « Moselle Hillbillies ». Mais je trouvais que c'était assez important d'intituler mon album « Plouk de la Moselle » parce que c'est vraiment comme ça que je me sens, <rire> souvent dans les cercles un petit peu éclairés de la musique à Paris, quoi. Je vous fais une petite récap de mes dates de concert à venir, si ça vous dit de passer dire salut. Alors, le 6 novembre, chez le disqueur The Med Sage à Troyes, avec Wonderflou. Le 13 novembre, à La Grosse Mignonne, à Montreuil. Je serai en solo et je vous ferai un set de reprises avec mon ami Basile Farkas. Le 27 novembre, à La Pointe Lafayette, avec Blue Tempax et le 18 décembre à l'International à Paris avec Wonderflu. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel. Si vous aimez mon podcast, n'oubliez pas de le partager, euh, d'en parler à vos potes, euh, tout ça. Et ben moi, je vous dis rendez-vous dans deux semaines. Salut